0: Y todas, y bienvenidos Así, al, al segundo episodio de la, de la, de la cuarta temporada, temporada
1: de Cinema, de Cinema Networking. Networking. Un, Un espacio que se ha creado desde, desde acá, acá de, de conexión de entre, entre lo académico, académico y lo profesional. Lo profesional eh, para, eh, descubrir, para descubrir, para inspirar, para, para generar sinergias de colaboración de entre de ambos entre mundos. mundos. Ah, ah, soy con y, y tengo el gusto de, de ser el enlace entre expertos de la, la industria cinematográfica, cinematográfica y eh, la, comunidad la comunidad de cinema, cinema. Estudiantes, estudiantes que hoy nos acompañan un, un buen estudiantes, 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 estudiantes eh, docentes, egresados de nuestra escuela, uh, de, de cinematografía, cinematografía y medios y audiovisuales, y así como, así todo, como el, todo el público general, en general en eh, que, nos, que sigue nos sigue desde diferentes partes del mundo. En la sesión anterior estuvimos platicando con Ernesto Pardo sobre la dirección de fotografía documental y su lugar en la escena cinematográfica. Y hoy tenemos el gusto eh, de presentarles a Fabiola de la Rosa y a Pascual Calone, eh, grandes amigos, eh, son eh, docentes de la, de la Escuela de Cinema y eh, son eh, dueños de, la, de la, una de las principales productores audiovisuales de Puebla, Perro Negro Cine. ¿Cómo estamos? ¿Cómo van? Bien, gracias van? por la invitación. Bienvenidos, gracias. qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Justo hace un año que estaban ustedes dos desde, desde la productora.
0: Sí, encerrados, sí. encerrados en casa. Aquí ya lo
1: podríamos instaurar cada año. Pasen por acá y nos comparten. Han estado esta mañana eh, haciendo un taller, mostrando todos, todos los juguetes, todas las luces, todo el equipo que tienen en, en Perro Negro, porque también este, ofrecen una renta de equipo. Y pues hoy nos gustaría platicar con ellos eh, sobre sus conocimientos y sobre su experiencia en gestión de proyectos y eh, la producción profesional, ¿no? que es a lo que están aspirando muchos de los que nos están viendo.
2: Muchas gracias.
1: Entonces, uh, para ir aterrizando un poquito, ¿qué hace Perronego Cine? Okay.
2: Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes y los que están online. Eh... Gracias por compartir igual un poco tiempo, de tiempo y estar desde, desde casa. Eh, Perro Negro es una que nos dedicamos a la producción, eh, realización audiovisual y también somos una casa de rentas. ¿no? Nosotros también rentamos a otras producciones, el equipo que nosotros hemos eh, adquirido y nos dedicamos básicamente a la producción de cine y de publicidad. ¿No? En producción de cine, cualquier clase de, de, por ejemplo, cortometrajes, documentales, tanto propios, tanto coproducciones, entre México o con otros países. Y en publicidad, pues, eh, ahora sí que con diferentes clientes, marcas, que nos han buscado para sus proyectos. ¿no? Y en cuanto a la renta, pues, hemos ido poco a poco creciendo más eh, el catálogo de rentas. Entre Cámara, Iluminación, Tramoya, el cual eh, nos dedicamos también a rentar aquí en Puebla y fuera de Puebla también. Excelente. Una...
1: Un gran abanico de posibilidades que ofrecen, ¿no? Sí. Eh, igual, Fabi, ¿nos puedes practicar, platicar sobre los inicios de, de Perro Negro? ¿Cómo fueron y, y dónde estamos? ¿no? ¿De dónde vienen y a dónde están?
2: En realidad... Eh, Perro Negro tiene muchos años que inició, eh, lo inicié con otro colega y justo iniciamos como están ustedes ahora en la universidad, ¿no? En la necesidad de tener que hacer una productora para generar nuestros propios ejercicios, cortometrajes de la universidad, eh, hicimos un equipo, ¿no? Que se llamaba justo Perro Negro, ¿no? Pero surgió en realidad de casi que un seudónimo de la universidad, ¿no? Éramos un equipo de trabajo que pensábamos que pues, no se iba a convertir en más, pero seguimos bajo el nombre de Perro Negro. Eh, hacíamos, de hecho, otras cosas. Hacíamos también como cosas como de diseño gráfico y tal, porque parte de Perro Negro eran diseñadores gráficos. Poco a poco, esta pequeña bolita de amigos, digámoslo así, pues unos se fueron como desintegrando, fueron agarrando otros caminos ¿no? y en realidad quedamos los que resistimos básicamente. ¿no? Quedamos los que pues nunca tiramos la toalla y después conocimos eh, ya varios años después a Calone que después de haber hecho nosotros varios cortometrajes y hacernos digamos como de algún nombre entre comillas si lo podemos decir así Conocimos a, a Pascuale, que hicimos como, como una sinergia,
1: un clic, ¿no? o
2: hicimos como un clic y dijimos, bueno, pues tú también quieres hacer lo mismo que nosotros, ¿por qué no nos unimos y lo hacemos juntos? no Y entonces básicamente así fue la manera en que eh, nos asociamos, ya lo hicimos digamos de una manera más formal, antes éramos una persona física. ...empresarial, después lo volvimos ya una persona moral, hicimos la constitución de Perro Negro Cine, ya como tal una empresa, y pues eso ha sido de los últimos años para acá, que nos dedicamos más a esto que les contamos que hacemos, pero ya como una empresa constituida, y seguimos trabajando, eh, tanto en proyectos independientes también proyectos que a lo mejor no tienen una retribución monetaria, por decirlo de algún modo, y ahí también hacemos publicidad pura y dura, ¿no? Entonces, un poco de todo.
0: Sí. Lo digo, es que ya... Justo pensando a esto, ahora que estaba escuchando la historia, ¿no? Eh, me acabo de acordar que la persona que me presentó a Fabiola era un estudiante de cinema que ya se egresó, Hamed. Yo le dije, mira, Mel, me gustaría rentar equipo y al mismo tiempo hacer producciones, aprovechar del equipo que tengo para involucrar a otras personas. Y él me dijo, te voy a presentar la persona ideal que hace lo mismo. Y ya me presentó a Fabiola. ¿no? Entonces pensé, ¿para qué hacerse concurrencia si podemos justamente hacer una sinergia de fuerzas? ¿no?
2: Una de las inquietudes que teníamos es como que detectamos esta idea de que todo mundo hacía esfuerzos individuales, ¿no? Entonces, como que siempre el unirse costaba mucho trabajo. No sé si es específicamente en Puebla, y yo soy poblana, o sea, yo nací, crecí aquí, pero siento que nos cuesta un poco de trabajo de hacer comunidad.
0: Sí, hay mucha rivalidad.
2: Hay mucha rivalidad, y entonces cuando nos conocimos dijimos, bueno, ¿qué tal que funciona bien juntos? Y entonces empezamos así, llegamos a algunos acuerdos y ahora, pues, afortunadamente hemos crecido y, pues, nada, para lo que sea adelante.
1: Guau, wow, sí. eh, ya son como más más de 10 años, ¿no? Sí,
2: sí, sí. sí eh, cuando empezamos así, pues, sí, fue pues, literalmente la universidad. Este, ya estamos cumpliendo los 10 años y, este... Igual, si nos ponemos a hacer cuentas, tal vez un poquito más, pero nosotros decimos 10 años 10, como tal.
1: Bueno, estamos de Y sí, también estaba pensando, ¿cómo yo llegué a ustedes? Creo que fue a través de mi esposa que me conectó contigo y tú después me conectaste con Pascuale y después por otras cosas hemos colaborado en diferentes proyectos. Sí, sí, sí. Está, está lindo que, hay, que se generen esas sinergias y la verdad, eh, en Puebla, para mí son el referente y seguramente para muchos de los que nos están viendo, eh, han, han sido siempre la salvación aquí en Puebla porque además el equipo que ustedes tienen la trayectoria que ustedes llevan no, en una ciudad tan grande no hay tantas eh, alternativas además y pues es un gusto siempre aterrizar con ustedes este, y con Rodrigo también que es quien recibe todas las llamadas de socorro necesito equipo de tal para mañana ¿qué tienes? que no?
2: Sí, 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 sin Rodrigo hay que llamar pero en realidad este, y sin mucha parte de nuestro crew, que justo lo comentamos en la que muchos son egresados de cinema, este, de lo que era antes el ICE, eh, y que se han, han, crecido con nosotros, que los hemos visto pues así de chavitos, y que tienen años y que ahorita ya son grandes fotógrafos, postproductores y etcétera que son parte de nuestro equipo de confianza.
1: Es excelente, porque además, este, esto, es, esto se, se, llama se llama cinema, cinema networking, ¿no? Y siento que es muy importante que las escuelas, las universidades estén conectadas con el mundo profesional lo más posible, ¿no? Entonces, como que hay una sinergia muy buena entre, como dicen, ¿no? De que tienen, eh, estaba yo revisando la, la entrevista de fa, hace un año y comentaban eso, ¿no? De que trabajan con gente de, primer, de, de la primera generación de cinema y que todavía confían en ellos y que se ha creado ya una relación profesional y de amistad muy fuerte, ¿no? Entonces eso es muy poderoso para poder generar buenos proyectos, ¿no? Porque si el crew no funciona, si el crew no se entiende, si el crew, eh, por muy buenos que sean, ¿no? Como en un equipo de fútbol, ¿no? Que es, puedes tener las estrellas del mundo, pero si no tienes un buen manager y no tienes como una cohesión de equipo, alguien que dentro del equipo esté como dándolo todo para la unión, no salen las cosas, ¿verdad? Y pues aquí no, casi no les presenté porque mucho, ya, no merece, ya no necesitan presentación, ¿no? Pero este, Fabiola es eh, productora de medios audiovisuales, ¿no? Has estado estudiando por diferentes partes, estuviste también en mi tierra, en Scac, sacándote, eh, estudiando ahí y haciendo la maestría. Este, Pascual eh, es, podríamos decir, ya italo-mexicano, ¿o qué? ¿Cuántos sí, años, ya? Sí, sí. ¿Casi
0: ocho? ¿no? Aquí ocho. Ocho y ya, si ya y ya casado con una mexicana, entonces... Ah, y ya, ya está.
1: Qué bueno, qué bueno. Y él es, pues, él es director, este, también tiene ese doble rol, ¿no? de director y de, y de cine fotógrafo. Y, y pues también eh, ha hecho muchos proyectos, eh, instalaciones, has participado en workshops, has estado también haciendo eh, sesiones plást o sea, de visuales y plásticas, ¿no?
2: Sí. Eh,
1: bueno, luego... Te preguntaremos un poquito de los últimos trabajos que has estado haciendo y pues han producido muchas películas ya. Sí. Este, estaba viendo también el reel del año pasado, que no sé si este, lo vamos a pasar en algún momento, y ponía en tres continentes.
2: Uh -huh. ah, bueno, en realidad nosotros eh, hemos hecho además de proyectos aquí en México hemos tenido la oportunidad de filmar en otros países, ¿no? En el caso, evidentemente, de Pascuale. En el caso nuestro, eh, hace... que será en 2019, hicimos eh, la filmación de un documental que se llama We Die", de una muy buena amiga que justo conocí en el SCAC, precisamente. Entonces, eh, nos hicimos buenas amigas en el SCAC eh, que de hecho de ahí, de ese semillero de directores tal, también produje otra película de un compañero del SCAC, este, de Guillermo Swain, una película que se llama Algún lugar. Me fui a República Dominicana a hacer esa película, a producir esa película de este compañero de esa escuela. Y después con Rebeca, que era el documental que les comentaba, eh, se grabó en México, específicamente en Campeche, en la India, en Indonesia y en Barcelona. Barcelona. ¿no? Entonces, este, pues sí, se dio buena vuelta con este documental. Ahorita, justo esta semana, acaban de terminar la mezcla de, este, de sonido y de música. Entonces, ya estamos próximos para cerrar el DCP. Eh, y nada, pues estamos inscribiendo a festivales y etcétera. Y también Pascuale pues, ha tenido.
0: Sí, has estado por todos lados, ¿no? Sí. sí, yo bueno primero he estudiado filosofía en Italia, después he estudiado cine en Brasil y he trabajado mucho en el arte contemporáneo, Oye, por, por eso que, que también trabajo esto de la instalación de la escultura y de, de la videoarte, ¿no? Pero me he dedicado sobre todo al cine, ¿sí? como director, como tú decías, y también en la fotografía. Ajá. Y estuviste
1: también en un proyecto con Mario
0: Benedetti y con. Eh, sí, sí, ahí los apoyé muchísimo con las carros. Con, con José las carros, las carros Carro, Carro, sí. de acá. Sí, expusimos juntos en la galería aquí en... Qué interesante,
1: ¿no? Esa transversalidad, ¿no? A veces también eh, recuerdo en algún momento mencionaban en la otra entrevista de que, de que se combinan muy bien, ¿no? Porque. Decías, Fabiola también domina el equipo, ¿no? Y eso es súper importante en producción también, porque si no estás como haciendo una lista de cosas que no sabes, son nombres muy técnicos, que no sabes bien bien de qué van y ayuda mucho que, que se combinen y sepan un poquito de, de todo para poder ofrecer el mejor servicio, ¿no? Sí. Y entonces, eh, en Perro Negro, Pascual, ¿cuál es, cuál es tu rol como... Como cinefotógrafo y como cineasta en la parte de la gestión, ¿no? Porque vamos aterrizando a lo que, a lo que venimos sí. a platicar.
0: Otro tiene como un doble papel. Eh, yo y Fabiola somos socios, entonces dirigimos la empresa, pero al mismo tiempo en cosas más específicas, algunas veces cuando hay algún problema técnico o alguna pregunta técnica acerca de las cámaras, me la hacen a mí o a Rodrigo, que también, como han visto, conoce muy bien el equipo, cuando se trata de más bien eh, números y problemáticas de producción, como puede ser una cotización o eh, entender cuánto tiempo podría durar una producción o qué conlleva una producción, es más fabiola la referente. Y obviamente hay momentos en donde también cada uno de nosotros tiene otras necesidades. Por ejemplo, el año pasado yo fui a Italia, por el COVID había pasado casi tres años que no veía a mi familia y entonces en este caso también Fabiola hace el doble papel, ¿no? o si sucede que, que alguien no está, yo ocupo el doble papel. O sea, intentamos ser muy flexibles. Pienso que por ahora no hemos sido de estas eh, casas de producción o empresas que dicen tú eres esto, esta es tu casilla, este es tu escritorio, tu cubículo, y ya. No, hemos estado como rodeándonos, apoyándonos, y obviamente hay quienes es más experto de una cosa que de otra. Pero también seguimos en este esquema flexible y ¿no? dinámico. Sí.
1: Me gusta, me gusta esta dinámica que tienen en Perro. Y
0: nos contabas, ¿no? te quería preguntar antes
1: ya lo respondiste, ¿no? de, porque al primero llama la atención ¿no? el nombre Perro Negro uh -huh. y viene de este crew, de este grupo. y ¿Cómo ha sido todo el proceso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo, para que los que nos están viendo tengan una idea muy resumida de de cómo fundar una casa productora, ¿no? ¿Qué, qué equipo humano, qué equipo material eh, son indispensables? o Porque imprescindibles es una palabra muy fuerte, pero claro. indispensables para tirar adelante para los que estén pensando en iniciar su propio... y hay, Sé que hay algunas, algunos grupitos de estudiantes que están haciendo su perro negro ya eh, para que los puedan inspirar y, y dar como, claro. como tips, ¿no?
2: En realidad, digamos que el proceso un poco, eh, tomando la experiencia... De, personal, pues inició con amigos y con gente de confianza, ¿no? Con gente que sabes con la que puedes contar, con la que te complementas de cierta manera y que, eh, pues, sabes que, digamos que van a estar ahí con el mismo propósito que tú, ¿no? De entrada. Eh, siempre les digo a mis alumnos, se pueden constituir como una persona física con la actividad empresarial, como ustedes mismos siendo productores, ¿no? O a lo mejor teniendo un nombre comercial, en este caso nuestro nombre comercial era perro negro, pero si ustedes no quieren constituir una empresa, pero por sí mismos como persona física quieren producir y emitir facturas, etcétera, pues se pueden dar de alta, que todo el mundo teme a darse de alta como quieran de la lepra, pero muchas veces es que no te pueden contratar si no puedes emitir un recibo, ¿no? Y a qué voy con todo esto en el sentido nuestro, eh, lo que hicimos Constituyámonos como una persona moral porque eh, las convocatorias de INCINE, las coproducciones internacionales y etcétera, te piden o es como de más confiable, no es más confiable que seas una persona moral y para ser una persona moral, pues necesitas de dos o más socios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues hagámoslo, es la oportunidad, en ese tiempo se estaban dando varias convocatorias, bueno, a la que se está justo aplicando ahora, surgió que el documental que les conté hace rato eh, tenía un apoyo de Ibermedia, tiene un apoyo de Ibermedia, que es este, una convocatoria internacional para que apoya las coproducciones internacionales y necesitábamos por fuerza ser persona moral. Todo eso te empuja, te lleva a decir, necesitamos dar el siguiente paso, ¿no? Ya estamos aquí. Ya lo probamos, pero ahora qué más y ahora qué sigue, ¿no? Entonces, pues, constituirse y eh, adquirir más equipo, conocer al público que tenemos, conocer al mercado, ver hacia dónde se mueve, qué es lo que quieren ellos, ¿no? Qué es, qué es lo que quiere la, tanto la gente que renta, como los clientes que quieren producir, como las nuevas, este, no sé las nuevas tendencias en cuanto a cortos y tal, y que tampoco está cerrado, que es la parte que también me gusta, por ejemplo, de pascuales ¿no? O sea, que podemos hacer fashion films y podemos hacer un videoarte y una instalación, y entonces también hay un abanico súper grande que de momento no ves, ¿no? Pero, pues, si te complementas, se te abre el panorama. Y de ahí para acá, de estar así para acá, pues, han sido muchos años que no les voy a negar, de muchísimo trabajo, de muchísimo sacrificio, nunca ha sido éxito continuo, ¿no? De plano, yo creo que ha habido más fracasos que éxitos, ¿no? Los éxitos son los que más se ven, pero en realidad no se ve tras bambalinas que aguantas un montón, o sea, tienes que persistir un montón, ¿no? Eso es lo que no se ve. Pero... Eh, pues nada, eh, resistir, ser constantes, ser disciplinados, trabajar mucho y trabajar mucho otra vez. ¿no?
1: Exactamente, esa perseverancia que cuesta tanto, de, ¿no? que se mezcla con el procrastinar que está tan de moda uh -huh. ahorita y uh -huh. que al final eh, acabas cosechando esos resultados que parecía que no llegarían nunca, ¿no? Y ese seguir, seguir, seguir te lleva a esos espacios finalmente, ¿no? Entonces uh -huh. como una invitación a todos los presentes a perseverar. A creérsela sobre todo y a ponerle ganas porque acaban cosechando si tienen claro lo que quieren hacer y se, y se lanzan al a eso.
0: Sí, ahí a propósito de esto, un consejo, eh, es muy, muy difícil salir de sí mismo. Por ejemplo, eh, he dado clase de guión y es muy difícil que alguien que escriba un guión acepte los consejos de alguien más, ¿no? Pero es lo más precioso, el hecho que el guión ya no lo leas tú, que lo lean los demás, 10 personas diferentes de diferentes religiones, clases culturales, sexo, para que ellos te digan qué entienden de tu historia. Y esto, eh, metafóricamente, es así en una empresa también. Si yo quisiera escuchar siempre lo que yo pienso, pienso que ya hubiéramos fallido y cerrado la empresa. El hecho que Fabiola es otro punto de vista, eh, por, por todo, por contexto, por, justamente por sexo, por, por todo, hace que de repente sí, yo tengo que decir y tomar como un poco de eh, distancia, objetividad y decir, bueno, no es como yo pienso siempre, sino que efectivamente hay otro tipo de pensar, de pensamiento y esto hace que justamente no fracasamos porque hay una retrovisión, una, una perspectiva diferente. ¿no? Otro ejemplo que es muy chistoso. Nosotros hacemos esto porque también nos gustan es, eh, tocar estas cosas y la tecnología y los avances. Pero si compramos lo que a nosotros nos gusta, puede ser que no se rentaría. Y este es un proceso muy difícil. Tengo que comprar una cámara que probablemente a mí no me gusta, pero que se va a rentar porque le gustan las personas, ¿no? Y una luz, y un lente... Y esto para mí ha sido una enseñanza para mí y espero que pueda ser para ellos, O sea, esta cosa de si sí es bueno tener un estilo, si sí es bueno tener tu filosofía de vida, pero si quieres hacer negocios, si quieres crear con otras personas, porque sabemos que el cine es un arte colectivo, aunque hay un director, son todos que hacen una película, hay que saber escuchar a los demás. No hay que perder tu hilo, tu perspectiva, pero la tienes que integrar con los demás. Si no, esto no funciona. De ningún punto de vista, ni artístico, ni de contenidos, ni de estructura, ni de funcionalidad.
1: Exacto. Por lo tanto, como empatía, habilidades comunicativas, este, el saber escuchar, ¿no? El saber también respetar las opiniones de los otros. Imagino que lo que decías del equipo es que quizá en, en Perro Negro tendrían Cook, pero el Cook aquí, pues quizás no está teniendo tanta salida como otro tipo de lentes, ¿no? Como los Rockinon que funcionan muy bien, que son lentes muy profesionales y que son mucho más asequibles para todo tipo de producciones, ¿no?
0: Exacto. Y lo voy a tener sí. en
1: su cajita con, con los más Prime, ¿no? Pero hay un, ir buscando ese balance, ¿no?
0: Sí. sí.
2: Un poco escuchar, saber escuchar a la gente que también se acerca con nosotros y entender sus necesidades.
1: Sí, de hecho me vino a la cabeza un, un caso de una empresa de, de moda que justo sal, empezó de cero a 200 porque lo que primero hicieron es traían a todos sus clientes, sus primeros clientes y les decían, a ver, ¿qué te gusta esto? ¿Cómo te quedó? ¿Esto no te gusta? ¿Este estilo? ¿Cómo debemos cambiarlo? ¿Qué es el tipo de ropa que te gustaría comprar de nosotros? Y subieron como la espuma, porque ya no estaban como en su ego de pensar, bueno, yo quiero hacer, no sé qué pieza y no sé qué, sino que realmente se ponían al nivel del público que les compraba. ¿no?
2: Justo. Creo que también detectar las oportunidades es muy importante, porque cuando nosotros, en los inicios de Perro Negro, que ni éramos Perro Negro, éramos, te digo, persona física con nombre comercial Perro Negro, este, solo había una persona que rentaba equipo en ese tiempo. Solo había como era, yo tengo equipo y te lo rento en, es, en esos hace 10 años, ¿no? Y entonces nos vemos como en la necesidad, necesitamos nuestras propias cosas. Ahora la verdad es que tú puedes comprar una cámara, puedes comprar un set de luces con muchísima facilidad, pero antes comprar un kit de tungstenos era... Casi que incosteable, ¿no? Ahorita los tungstenos ya a nadie le llaman la atención, ¿no? Ya son a lo mejor medio, aunque son luces preciosas, sí. pero ya son para algunos como old fashion, ¿no? Pero para en ese momento, nosotros, tener un kit de tungstenos era como wow, ¿no? Entonces empezamos nosotros a comprar poco a poco cosas, que de momento, por el gusto también de querer comprarlas, porque también en lo particular a mí me encantan los juguetes, estos es así, me, pero me vuelven loca.
1: De, la lista de los reyes, Marcos. Exactamente.
2: <risas> este, soy como fan de la tecnología, o sea, de, este, de estas ondas. Y entonces, pues dijimos, hay que invertir en eso, ¿no? Y la verdad que nos ha costado un montón de años y un montón de esfuerzo y es una inversión bien grande. O sea, uno lo ve fácil y lo ve ahí, pero no sabe que tan solo el tripié que carga la lámpara te cuesta casi mil pesos, uno solo, ¿no?, de los sencillos. Entonces, dices, bueno, si solo uno, eh, una cosa que puede resultar prácticamente inservible o lo tengo aquí en la bodega y no lo valoro porque está ahí, ¿no? Pero cuando ya lo quieres comprar es cuando le tomas el valor a las cosas, ¿no? Y es una inversión bastante grande que hemos hecho con mucho esfuerzo y, pues, gracias a la gente que, que confía en nosotros también.
1: Exacto, y como pueden pues, ver, no sé qué tanto se ve en cámara, pero todo lo que está atrás es todo el arsenal que tiene Perro Negro disponible para que ustedes lo puedan rentar y que pues, ustedes se puedan asociar con ellos para hacer una superproducción. De hecho, también les quería preguntar sobre eso. ¿Qué criterios, qué eh, procesos siguen ustedes a la hora de llegar a alguien que quiere producir algo y ustedes eh, les proponen de ser el productor asociado? ¿Cómo...? ¿Cómo manejan estas, estas reuniones, estas decisiones y estos procesos?
0: Eh, pues últimamente ha pasado mucho porque afortunadamente se está moviendo mucho la, todo lo que es filmaciones de cortos aquí en Puebla. Todas las nuevas generaciones están empezando a aplicar el cine, a hacer el camino ¿no? que se debe hacer para tener una producción más fuerte. Eh, hay de dos. Hay los que no nos gustan sin ni ver el proyecto, porque llegan y dicen, queremos que nos apoyes con este proyecto. Pero no te dicen nada, ni cómo se llama el proyecto, ni te muestran imágenes, ni guión, ni nada. Simplemente, soy fulanito, tengo un proyecto padre y queremos tu apoyo. Ah, ok. ¿Y para cuándo es? Para mañana. O para pasado mañana, ¿no? Entonces, ni puedes leer una, una carpeta. Y hay los que sí, con conciencia, toman el tiempo. Seis meses antes de decir, el próximo año va a salir la convocatoria. Hemos hecho un mood board, una carpeta en donde tenemos propuestas de fotografía, sonido, de todo el diseño de producción y producción y un cronograma y este es el esquema financiero. Y nos gustaría saber ustedes cómo nos podrían apoyar. Entonces, todo esto es bienvenido y obviamente tenemos gustos, pero también criterios que pienso que tienen que ver con la factibilidad del proyecto. Si el proyecto tiene una estructura que no es exorbitante comparado a lo que se puede y que sí se puede hacer y que tiene un contenido intelectual, artístico que, que es interesante, más allá de nuestros gustos. ¿no? Mm -hmm. Sí, tenemos un gusto, una línea, pero también es flexible si vemos que el proyecto merece. Una vez que vemos esto, entonces agendamos una reunión, eh, la hemos hecho también por Zoom, cuando no puede ser física, y, y ya hay como una especie de pitch, ¿no? Nos presentan el proyecto y, y después del pitch hacemos preguntas, analizamos el esquema financiero y vemos lo que nosotros podemos hacer, ¿no? cómo sí. nos podemos aliar.
2: Sí, básicamente es todo lo que dijo Pascuale. Incluso desde el acercamiento te das cuenta cuando es diferente el proyecto, ¿no? Eh hay gente que va súper preparada a los pitch, lo cual te da confianza, porque como hablamos hace tiempo, hace unos minutos de la inversión que nosotros hemos hecho, también necesitamos ver el compromiso y la confianza de la persona con la que probablemente podamos coproducir algo, ¿no? Entonces, pues sí, se nota mucho desde, te digo, desde el acercamiento, que tan profesional se ve el proyecto, y esto a nivel, digamos, como estudiantil, ¿no? A nivel como más profesional, pues lo mismo, ¿no? O sea, la cuestión como de carpetas y etcétera, este, qué tan sólido se ve el proyecto, qué tan sólido le puede ser. Y así es como hemos logrado coproducir ciertas cosas o apoyar ciertos proyectos. Por ejemplo, en el DOCS.DF dimos también un, un apoyo de, para un documental que está por realizarse en este documental de, de esta compañera del SCAC, que también dijimos, pusimos equipo y personal y tal. Y también Pascual está metiendo su carpeta de Alimcine, de largometraje, que aunque está con otra casa productora también aliada, pero pues Perro Negro está metiendo la parte de cámaras y equipo y etcétera, ¿no? Hay muchas variantes.
0: Una cosa que sí me gustaría decir
2: es que no cuál ¿no?
1: Totalmente, y es, sí, sí. O sea, es una decisión muy importante porque no es como te pago las chelas de hoy, ¿no? O uh -huh. sea, van a trabajar codo a codo durante un, a veces un largo periodo de tiempo, ¿no? Un largo periodo de tiempo y, y, y van a usar un equipo que tiene. Uh -huh pues un costo muy elevado porque son máquinas que están, que tienen un trabajo de investigación y de y más de atrás y no se fabrican tantas tampoco, ¿no? Uh -huh. Comparado con como el PAN, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es, es muy importante que, y, y entiendo que se lo miren muy bien, ¿no? Con lupa que dicen a la hora de decir un sí a alguien y a la vez también, pues, con cierta medida para que eh, se quede todo balanceado, ¿no? Okay. Sí, muy bien, muy bien. Y mmm, ya vamos aterrizando más hacia la parte de gestión de proyectos. Entre los dos o como quieran, eh, ¿nos pueden compartir este, cinco tips, como está de moda ahorita, o 10 tips, de cómo gestionar eh, de la manera mejor o más eficiente posible un, eh, una producción profesional?
2: Claro. Pues bueno, sí. Sí, sí, sí. Ok, sí, digamos que cinco tips para gestionar un proyecto. De entrada, eh, siempre se los digo a ustedes en clase: entender la naturaleza de tu proyecto. Entonces es como que vital, ¿no? ¿Para qué va, ¿Para qué va este proyecto? ¿Es una cuestión de tesis? ¿Es una cuestión que quiero festivalear? ¿Es una cuestión que quiero.? No sé, tal vez a posteriori de proyectar en pantalla grande, que salga en teatrical a futuro, que salga en plataformas, identificar cuál es la naturaleza de lo que estás construyendo, porque muchas veces va sin rumbo, ¿no? Entonces, ser muy conscientes con lo que tienes y con lo que necesitas, y con los objetivos de ese proyecto para que no se te salga de las manos, ¿no? Eh, aunado a eso, tendría que ser identificar como qué es lo que necesita tu proyecto en cuanto a nivel eh, tanto de presupuesto, Importante. tanto de maquillaje, vestuario, logística, transportación, que todo eso te va a dar un número directamente, ¿no? Y ese número es bueno, ya que lo sé, ya que sé exactamente cuánto me va a costar, ahora es ver... ¿cómo voy a hacer el esquema ideal para conseguir ese dinero? Me paso todo el tiempo con alumnos que llegan a últimos semestres con una idea increíble en la cabeza de, un de una tesis que dices, híjole, o sea, si se queda corto Lynch del Toro y este, todos, ¿no? Y luego dices, ok, ¿cuánto cuesta? Y no saben cuánto cuesta. Y ya que saben cuánto cuesta, ¿cómo lo vas a conseguir? Y no saben cómo lo van a conseguir. Entonces, la idea de esto es de ser súper aterrizados, súper conscientes de que es un dinero, que hay cosas que no todo te lo van a poder regalar, ¿no? No todo te lo van a poder brindar. Hay conceptos expendables como gasolina, transportación, hospedajes, que comida, que se va, que lo tienes que pagar sí o sí. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, de entrada ahí ya dije como tres o más,
1: Sí, naturaleza, Exactamente. ¿no?
2: Presupuesto. presupuesto, la coordinación que conlleva es cómo lo voy a conseguir ese presupuesto, cómo lo voy a financiar, ¿no? Sí, muy importante.
0: le mencionaba que, que a la hora de hacer un plan de rodaje es muy
1: importante, ¿eh? Eh, dividir bien cuándo cuánto realmente vas a necesitar esas luces, ese HMI, esos kinos, esa cámara, esos lentes para no tenerlo ahí en stock, ¿no? Para, por si acaso, pero esto va sumando al presupuesto, ¿no?
2: Sí, 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 sí ser... muy planeados. Hay muchas estrategias como day out, day out of day, saber qué día voy a ocupar a todo, esta locación, este actor, este equipo, porque eh, ahí te puedes ahorrar mucho dinero si lo haces con mucha planeación, ¿no? Siempre les digo, este, si no tienes presupuesto, necesitas tener tiempo, tiempo de gestionar, ¿no? Tiempo de planear, tiempo de, si no tienes dinero, te va a costar más trabajo y lo vas a tener que planear con mucha anticipación. ¿no? Y hay proyectos en donde tienes mucho dinero, como la publicidad, que a lo mejor lo puedes levantar de la siguiente semana, porque levantas el teléfono y empiezas a conseguir, ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Pero es porque tienes mucho presupuesto y tienes menos tiempo, ¿no? Claro. Pero hay que identificar muy bien qué es lo que tienes en, ante ti, ¿no? Exacto,
1: pues al inicio de la naturaleza, ¿no? De tener muy claro hacia dónde voy, ¿no? ¿Va a salir a Netflix esto o cómo?
2: Y otra cosa que yo también aconsejo mucho es ser muy realistas con el fin de lo que tienes. Eh, por ejemplo, me he topado con mucha gente que nos hace pitch, que dicen, no, es que esto va para Netflix, o sea, es que yo quiero que esto salga para Netflix, ¿no? Y cuando preguntas, ¿y cuál es tu trayectoria? ¿No? O sea, ¿qué has hecho antes? Que, no, 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 esto va a ser mío, perdí, ¿no? Y entonces, así, y digo, sí se vale soñar, sí. Pero muchos de los grandes cineastas que vemos, han hecho y hecho y practicado y hecho una vez más y hecho cortos y vaya, han tenido mucha práctica y eso es lo que los lleva a ser lo que son, ¿no? Pero bueno, siempre les digo, no se decepcionen de que su proyecto no quedó en tal festival o no llegó a Netflix como estaban esperando, ¿no? Habrá más oportunidades, la cosa es seguir, seguir haciendo. Exacto, y se remite a... Lo que decías
1: antes de los fracasos, ¿no? De que a veces son lo que más queremos esconder y es parte del proceso, es parte de entender hacia dónde voy y cada vez hacerlo mejor para que sí finalmente llegue a ese objetivo de Netflix o de donde sea que quiero proyectar mi proyecto,
2: ¿no? Claro.
0: Sí. Yo tengo un punto que agregar. Eh, pienso, eh, hay una frase de un director, pero no me la recuerdo, ni el director ni la frase precisa, pero el concepto eh, es que no hay que confundir planeación con falta de creatividad. O sea, algunas veces uno confunde, sobre todo cuando es joven, el hecho que todo está escrito, planificado, encasillado con, ah, entonces no estoy siendo creativo, no tengo libertad, mientras que es al revés. O sea, más planificas, más tienes las cosas resueltas, más en el set vas a poder ser creativo porque no tienes que resolver problemas y imprevistos y cosas por las cuales tienes que correr. Que es lo que nos pasa muchas veces cuando no hay buena planificación y la creatividad se va al caño porque estás estresado por un contexto en donde tienes que resolver cosas que normalmente no deberías estar resolviendo. ¿no? Entonces... Eh, a mí me ha pasado muchísimas veces de, no digo pelearme con los estudiantes, pero sí tener un contraste en donde yo le decía, mira, tu guión está bonito, pero en este punto hay una falla que es enorme. Ah, no, 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 sí va a funcionar, sí, a cambiar. porque ¿Qué? seguramente cuando lo vamos a grabar me saldrá por la creatividad que tengo. Y pues, en este punto no funciona la cosa y todo el proyecto se cae por esto. No es una cuestión de presunción que yo digo, yo tengo la verdad. No, yo no la tengo y tengo mucho camino que hacer. Pero hay algunas cosas que se detectan antes de entrar en set. Si hay un error, una falla, un punto débil, se detecta. Y si tú estás yendo al set con este punto débil, es fatal.
1: Sí, y al final es un efecto dominó, ¿no? Porque el club al final, como decían, es un engranaje, es un corazón que late junto y si se estresa, ¿no? Y le agarran taquicardias, le agarran a todos. Y entonces, por un detalle que no se planificó bien, se va al garete todo, todo lo que quedaba de proyecto y al final esa creatividad no surge cuando hay estrés, ¿no?
2: Sí, 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 este, si no hay planificación, evidentemente tu creatividad se va a ver supermermada, porque no vas a poder ni pensar por intentar resolver todo lo que estuvo mal, ¿no?, en la planeación, entonces pues no vas a tener tiempo ni libertad de pensamiento para poder resolver cosas creativas ahí, ¿no?, cuando lo que tienes que resolver ahora es un problema, entonces como que saber identificar, escuchar, ¿no?, volvemos a la escucha otra vez, saber identificar lo que todo el mundo te está diciendo, ahí puedes fallar. ¿no? Y sí, cuando son, somos más jóvenes, somos muy testarudos. ¿no? Es como, no, yo quiero comprobar que lo puedo hacer. Sí. Y de momento, pues... Y no. hay
0: una idea del artista, o sea, esta idea del artista bohemio, que se la pasa bebiendo, estando ajá, tranquilo, mientras que es un oficio como los demás. Y entonces es puntualidad, compromiso, constancia, entrega, o sea, no es de que el artista tiene una vida. O sea, sí vemos a los cantantes en el palco hacer sus espectáculos, pero para llegar a esto, es una disciplina de no sé cuántos ensayos, ¿no? Este momento de creatividad abierta, libre y divertida es un resultado, no es el punto de partida, no es el, el día a día. El día a día... Imagínense eh, un escultor italiano de Renacimiento, ¿no? Que está haciendo su escultura era mármol que tenía que pulir todos los días para llegar al David de Donatello que vemos y este polir son horas y horas en donde te cansas.
1: Sí, la precisión que necesitas también. O sea, que igual después sí se echaba algo, un minuto algo, pero necesitaba uh -huh. estar sereno sí. eh, para poder hacer con ese arte esos esos cortes, ¿no? Sí. Y pues al final es lo que dices, es que muy de acuerdo con que, con que al final ese cantante lo vemos esa hora y media que dura el show y forma parte del show. Su, su personaje, su, su manera de ser, lo que muestra al público no es lo que está vendiendo, pero eso no significa que atrás de bambalinas esté currándole. Y así nos ha pasado cuando hemos indagado con artistas que nos gustan que ves que hay un trabajo muy fuerte atrás, ¿no? que no todo pasa por arte de magia y sí... Estamos de acuerdo los tres de que soñar es, va súper válido y que siempre hay ese momento, ese, ese flash en el que sí, ese proyecto, por cómo se dio, triunfa, ¿no? Pero no, no nos pasa a todos y no nos pasa siempre. Es muy puntual a lo largo de, de, de nuestras carreras, ¿no?
2: Lo que sí. dices ahora también, hay mucha gente que dice es que no tuve la suerte, ¿no? Tuve la suerte de fulano que se hizo en realidad. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de chamba. Hay una frase de, de, de creo la dijo Luis Poster en su momento, después la acuñó alguien más, pero decía la suerte favorece a la gente preparada, ¿no? Y entonces es la suerte en realidad existe, puede existir, pero si no te encuentras chambeando, Exacto, como, la inspiración. como la inspiración, ¿no? No llega. ¿no?
1: Okay. Y esta chamba para también ir aterrizando para que los que nos están viendo tengan como más idea. ¿Qué, te, ¿Qué necesito saber? O sea, ¿qué, qué perfiles, qué, qué equipo humano profesional y material o documentación también han mencionado la carpeta, ¿no? Se necesita para, para hacer un buen proyecto, ¿no? O sea, para iniciar esa, esa primera parte. Eh, ¿Te
2: refieres como a...? O
1: sea, necesitamos director, ¿no? el, el director tiene que estar presente en estas reuniones, el director de foto no están todas, pero sí está bastante al principio, ¿no?
2: En realidad sí, este tener un club que obviamente contemple director producción, siempre ese como matrimonio, pues suele arrancar desde el inicio, ¿no? Entonces siempre arrancar de la mano con un productor que entienda eh, lo que necesita tu proyecto, pues es ideal, ¿no? Se nos fue una luz, pero no sé cuál es. Este, ve acá. Ah, ah, ah se acabó la batería. Sí, es la batería, sí, ya estamos, exacto. Es <ríe> que <acaba. ríe> eh, creo que ese matrimonio es como un poco indisoluble al principio, ¿no? Después también meter el ojo y la mano y la ayuda del fotógrafo que pueda complementar evidentemente esta... Este, esta tríada que pueda funcionar y crear algo, pero también muchas veces los directores son bastante autogestivos, ¿no? Generalmente empiezan los propios directores escribiendo y autoproduciéndose, ¿no? Hasta que consiguen alguien que quiere subirse a su barco, ¿no? Pero pues de entrada yo contemplaría como producción, dirección, más los que se puedan sumar, dependiendo también pues de cómo va a ser tu proyecto, ¿les vas a pagar o no les vas a pagar? ¿O van a hacerlo de cuates? ¿O qué fin tiene esto? ¿Es una tesis o okay? qué? Y ahí puedes sumar a tanta gente confía en ti y en tu proyecto, ¿no? O sea, de entrada tal vez yo sí elegiría un fotógrafo, ¿no? Este Probablemente alguien que se encargue del arte, que el arte es importante. Eh, finalmente es lo que tienes ante cámara, lo que sí se ve, ¿no? es algo a lo que le tienes que poner especial interés, incluso hasta en los mismos vestuarios, ¿no? Hay muchos de los ejercicios que vemos en clase y tal, y que, que veo así de cero interés por lo que aparecía en pantalla, ni, ni, ni en vestuario, ni en maquillaje, ni en nada, ¿no? Entonces, como que lo que aparece en pantalla es un todo, y importa el color, el mantel, el cuadro, etcétera, ¿no? Entonces hay que ser como, yo iría por alguien de arte y pues nada, o sea, todo esto se tiene que regir por, pues, un cronograma, un presupuesto, este, saber qué sí te puedes dar, qué sí puedes meter en presupuesto de fierros, ¿no? Qué sí puedo adquirir, qué es necesario, qué es lo ideal, que este, en qué tengo que invertir en más arte, o en más, identificar qué es lo que necesita este, siempre, ¿no? ¿Y qué más? Pues,
0: Tener coherencia en estas partes. Yo pienso que estos personajes son, es, o sea, ya con esto podemos empezar bien un proyecto y acercarnos a otros participantes o coproducciones, pero ser coherentes, ¿no? Porque algunas veces dicen, es que yo logré el contacto de un fotógrafo que ya ganó un Ariel y todo esto, pero los demás del CRU no tienen este nivel, ni la producción va a tener este nivel, ni el material que se va a usar. Entonces, aunque esta estrella luce, eh, se va a oscurecer por, porque no hay una infraestructura que es coherente. ¿no? Decimos del material, a nada sirve que rentas un comodo, si no tienes eh, lentes o accesorios, o la computadora para poder procesar el material después, ¿no? Uh, o al revés, tú quieres que todo sea barato y le metes todo solo al actor, pues si el arte, el vestuario que tiene el actor, el maquillado, si está mal maquillado y no se escucha bien porque el micrófono está mal puesto, pues que tenías Siempre esta...
2: No que sea el primer actor.
0: Ajá, entonces coherencia. Muy importante
1: eso que dice Pascual, ¿eh? que comparten los dos de la coherencia.
2: Proyectos de titulación y otros que dicen es que quiero traer un actor de México, ¿no? Y es así de, oye, pero y tus locaciones y tu presupuesto, así de, no, pues todavía no lo hemos conseguido, pero ya hablamos con el actor tal, ¿no? Y es así como díjole, ¿no? O sea, construye paso a paso, ¿no? Y si se da la oportunidad, pues trae a quien tú quieras, ¿no? Pero siempre debe de estar bajo una construcción que, como estamos ocupando esta palabra, que sea congruente con todo el proyecto, todo.
1: Exacto, que traer a Messi, pero tener un balón de... Exacto. ¿No? Y Messi va a decir, pues, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué ¿Eh? hago con eso? Muy interesante, muchas gracias por todo lo que están compartiendo. Eh, yo tengo curiosidad también de, en todos estos años... ¿Cuál ha sido como el proyecto que les ha supuesto como más retos o el proyecto más grande en el cual han participado? Uf,
2: el proyecto con más retos.
1: O sea, sé que Pascual le lleva tiempo eh, con un proyecto que se llama Eterno Retorno. Sí. Este pero ese es el que comentaban que está sí, como produciendo coproducción, con varias. sí.
0: Este es un gran reto porque eh, el guión ha tenido una larga historia. El guión que he escrito con Carlos Correa, los saludos, y está, mm -hmm. los saludamos, y hace más de cinco años. Y pienso que, y después lo he contado un poco más yo, y ahora he llegado lo, tipo, a la ventiada versión, no más. Wow. Y igual he trabajado con otros productores con los cuales no nos hemos entendido, y después he ido a buscar un poco al DF, he encontrado a un productor que sí tiene experiencia un poco en este camino y con el apoyo de Fabiola y de Perro Negro, que también va a participar en la producción, ya hemos compuesto una carpeta sólida para participar al IMCCINE, pero eh, antes de llegar a este momento... Eh, ha sido complicadísimo porque eh, el oficina es una pesadilla, ¿no? o sea, son papeles sobre papeles sobre papeles en donde si fallas en un contrato por una firma o porque no sale la fecha o porque no sale o porque está firmado en azul en lugar que en negro, eh, te pueden descartar por esto. Entonces, eh, además el guión es bastante complejo pero es una historia que, encantadora para México, para yo como extranjero que vivo en México y eh, sobre la identidad, justamente, es un proyecto sobre la identidad, ojalá se logre hacer. Inshallah, sí, ojalá, bueno. Y si no hay que pasar al próximo, porque también siento que es importante tener esta cosa de decir, eh, si esta puerta no se abre hay otras que se van a abrir y no hay que ser testarudo en un camino, ¿no? Por esto que yo siempre tengo proyectos chiquitos porque he aprendido en el tiempo que si tú solo le das, es como meter todos los huevos en, un, una en una canasta, si tú le das toda tu energía a un solo proyecto y este proyecto fracasa, pues te quedas sin nada. Mientras que hay proyectos chiquitos que no necesitan apoyos externos, lo puedes hacer tú con tus amigos y también son muy valiosos, ya te van dando nutrimiento, ¿no? te están ayudando a crecer artísticamente y también la satisfacción, mientras que el proyecto grande está caminando, ¿no? está yendo. Entonces, tener siempre esta especie de... Sí.
1: Como de backup, ¿no? sí, me, sí. me acordé de un amigo productor musical que siempre me decía eso, me decía, yo antes de terminar el proyecto que estoy haciendo, ya estoy pensando en el siguiente, porque como que siempre hay ese espacio que no que dijimos, nos lo imaginamos como que y voy a terminar y voy a empalmar. Y muy a menudo es como que hay un delay siempre, sí. ¿no? En el que inicias, no, esto es para abril, seguro, seguro para abril. Y acabas empezando en julio, ¿no? Uh -huh. Y el ir, el ir combinando y el ir como a anticipándose es como una buena, una buena estrategia, sí. ¿no?
0: Y acabo de conocer a una persona del DEF justamente que me dice, este año puse 12 proyectos a la oficina. 12. Porque durante estos últimos cuatro años, mientras que uno se estaba empezando a escribir, el otro estaba a mitad, el otro se acababa y uno, lo metió, y uno ya estaba listo. Y entonces a cada dos o tres meses tiene un nuevo proyecto listo, porque justamente no ha pensado solo a uno, sino que ha creado una especie de, de rueda de tiempos en donde siempre a cada tres meses llega un proyecto que acaba de cumplirse para meterse, ¿no? Sí. Bueno, eso es una buena
1: estrategia también, sí. ojalá puedan darle algunos de, de los que está presentando. Y pensaba antes también que la carpeta, que la menciono muchas veces, es algo muy, muy importante. Y estaba como pensando que, que es como un paralelismo a una carta de amor, ¿no? Al final lo que, lo que queremos a través de la carpeta es enamorar a las personas que nos van a apoyar, ya sea a nivel económico, a nivel mediático, a nivel de equipo, ¿no? en nuestra idea y en nuestro sueño de ópera prima o de producción eh, multimillonaria, ¿no?
2: Justo lo que siempre les digo es, eh, la carpeta es, puede ser nuestro hit, ¿no? Puede ser nuestro debut y despedida, ¿no? Y, además, eh, es importante que sepamos que el interlocutor o la persona que va a leer esto, no, no nos conocen no confía más que en nuestra palabra, ¿no? En la palabra escrita o en la palabra de un pitch, ¿no? No sabe qué es y entonces nosotros entre mejor se lo contemos en una carpeta o en un pitch, este, me, tengamos referencias, ¿no? este Seamos elocuentes con lo que queremos contar, pues es lo único que tenemos para convencer, porque eh, los productores o los jurados que estén frente a nosotros eh, no tienen nada más no han visto, no es como ver un primer corte de una película y dices, ah, no
0: están en tu cabeza, ¿no? No están en tu cabeza? Imágenes, pero claro,
2: ellos... no tienen más. Entonces, entre tú les des más las herramientas para que ellos puedan imaginar contigo la película que quieres hacer, es mucho mejor, ¿no? Cuando tal vez metes a una convocatoria Work in Progress, estás viendo un primer corte y dices, esto me gusta, esto tiene potencial, le podemos dar un apoyo a la postproducción, pero cuando no hay nada, cuando no has empezado a grabar, simplemente está lo que está o en papel o en un pitch, ¿no? Entonces, es, es una cosa importante. Muy bien. Y justo lo que decías, perdón, creo que no te contesté, ¿cuál ha sido el proyecto de más reto? Sí, exacto. Me quedé rendereando, no por, no por pensando en cuál fue el más difícil sino porque todas han sido súper difíciles, o sea, no creo que no puedes coger el más difícil que ha sido, o sea, porque todos han tenido un sacrificio enorme, no podría tal vez pensar en cuál ha sido el, el que más me ha costado trabajo, todos han tenido unos retos, que podríamos hablar de esto... En otra. En no, otra, porque <risa>
1: No han parado ustedes y, y, de, y que me digas eso es una muy buena señal de que se entregan al 100 a todo y que nunca mucho ha costado poco, ¿no? Exacto. Entonces, este, me da mucho gusto saber que, que todos los proyectos han sido como toda una aventura y que se han entregado en cuerpo y alma y que así sea por muchos años, recién han estado presentando el Luz, el o sea, lo más sal, acabado de salir del horno es el Luz Yourself Tonight, ¿no?
0: ¿Qué? Sí, que ahora está en postproducción, lo están editando, otro profe de cinema, que es Aldo, uh -huh. eh, lo está editando, esto lo, es, es raro porque ha empezado con vamos a probar la comodo ¿no? Y después eh, mi, mi ganas de decir bueno, voy a escribir un guioncito para probar la comodo ¿no? Y después este guioncito tiene mucho, mucho baile, mucha danza, ah, ok, entonces vamos a y ya se volvió una burbuja más grande,
1: ¿no? En su... Qué chido, Tienes muchas ganas de ver cómo ha, cómo ha quedado. Y ya que la mencionaste, no sé si tenemos todavía tiempo, Lalo, eh, para que este, nos puedan mostrar al menos eh, algún juguetito, ¿no? La, la
0: acomodo, esa famosa... Sí, porque... si quieren. ¿Sí? A ver. Bueno. Exacto,
1: pero para que de tiempo... Y lo mismo si hay alguna pregunta. Eh, Va, sí. El, el video del, del 2020, del reel, para que mientras tanto ah, okay. va. Sí, sí, ya se adquiere
2: un ratito, pero luego les compartimos. De hecho, acabamos de terminar un reel hace. Yo creo que el
1: lunes va no a terminar. Ah, con razón, porque yo andaba buscando el reel y vi este y dije, está bien chido, lo podíamos como poner mañana y en lo que está preparando la cámara sí,
2: lo van bueno, a ver vale, los que lectura. nos están viendo. Y tenemos otro, de hecho, que por eso ya no encontraste yo creo, bajé la versión anterior y subí el 2022, que
1: es la es un poquito más larga. Pero, pero no está todavía disponible. Está
2: disponible, pero está...
1: Ah, sí. ok, ok. Está
2: en vimeo, eh, pero bueno, no lo traigo así como en un link o algo ahora mismo, bueno, pero... Lo, lo veremos, lo veremos.
0: Uh -huh. ¿Qué tenemos aquí, Pascual? Pues, ¿vale? bueno, entonces, aquí tenemos este cubito que a diferencia de todas las demás red, ya no necesita de módulos externos. En realidad, la cámara es este cubito que va de acá a acá. Esta es la batería. Y es entonces un tamaño súper ligero, y es, es de simple. verdad. Se dan sí. cuenta
1: que es más chiquita, el lente es más grande. Sí, el lente la es, la es cámara. más
0: cámara que la grande. Y, sí. y entonces lo increíble es que Red ha cambiado un poco el chip mental, decimos, de porque ellos siempre han hecho cámaras muy complejas, muy difíciles. Había un cerebro que tenía que ser acompañado de una, uh, de una, de una pantalla externa y de módulos externos. Mientras que esto ya tiene todo en sí. Tiene la pantalla que está arriba, la pueden ver acá, está prendida. Y entonces podemos ya acceder a todas las funcionalidades sin comprar accesorios externos. Y esa es la primera grande diferencia. ¿Sí? ¿Sigo?
1: Perdona. Sí, sí es que y buscando aquí. A la luz. Una luz. Que viniera la luz.
0: Ok. Segunda uh, cosa nueva es la conexión Wi-Fi. Entonces, tiene su antenita, tú puedes desde tu celular conectarte y hacer todo desde tu celular. El foco, porque es una cámara que tiene sistema de autofoco interno, entonces si le pones el lente, un lente automático detecta cara y hace foco, lo puedes tú controlar a distancia con el celular, entras a la aplicación, te conectas a la, a la red de la cámara y ya directamente puedes controlar todo desde la, desde la aplicación. Wow, Exposición... Si, si en... Cuadros por segundos, resolución y acá ya estoy adentro y pueden ver que se ve lo que, lo que, estoy, es. ajá, lo que estoy encuadrando. La y desde, aquí, desde, desde a... aquí puedo cambiar todo. Me acuerdo
1: todo. mis amigos haciendo su primera producción en la Escuela de Cine de Sydney y me contaban, usaban las
2: primeras de la red. Que era como un tabique, ¿no? Se colgaba con
1: entonces, sí, sí, sí. era como estabas grabando la escena de tu vida y se colgaba la cámara. Sí. Se colgaba la cámara. Sí, sí, este, sí, 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 sí. Y ahorita ya es chiquitita, sin módulos sí. externos, conectable vía Wi-Fi. Eh, vi que habían hecho pruebas con el Ronin también, ¿no? Sí, que lo con aguanta el Ronin lo aguanta
0: tanto el modelo básico con, con un lente más sencillo, cuanto el Seiyung, que es más fuerte, con este lente y todos estos accesorios. Nosotros hemos filmado Lucio Yourself Tonight con esta cámara, así, con este lente, con este eh, matte box en, en el Seiyung, entonces en, en un, sí, en un gimbal. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Y resolución de 6K, obviamente puede grabar a menos de 6K, pero su resolución nativa es de 6K. Y lo increíble es que tiene 16 bits de color. O sea, es una cantidad de color y de información. Que, como les decía antes, entre 8 bits, 10 bits y 16 bits, pasamos de miles de colores a millones a trillones de colores. ¿no? Y esto cuando tú estás haciendo la postproducción, de repente, no sé si todavía está pasando el vídeo ahí, eh, de repente tienes colores que puedes eh, saturarlos eh, y, y nunca te sale un artefacto raro, ¿no? llegas a niveles de saturación, de degradado de tonalidades en los cielos, en la piel, que no puedes lograr con otra cámara. Y eh, entonces esto ha sido un poco como el Game Changer, ¿no? el hecho de tener cámara nivel profesional, pero para Gimbal, con un RAW súper poderoso, que puedes llegar también a más cuadros por segundos, una resolución de 6K o 4K o 5K, que tú puedes al final tener una salida HD, pero puedes recuadrar. Entonces, 4, usar 4. casi casi siempre el mismo lente y después recuadrar. Entonces, toda una serie de características que he hecho que de repente uno dice, ok, eh, puede ser cámara para dron, puede ser cámara para meter en cámara car, puede tan ligera que la puedes... Tiene un multiuso increíble, ¿no? Y uh, si le pones un lente automático, eh, puedes ir tú solo y grabar y con el celular controlas y grabas tú solo. Entonces, tampoco es de estas cámaras que necesitas a fuerza todo un crew que esté alrededor, ¿no? Claro. Depende de la configuración que tú le quieres dar.
2: Esta, así como la ven ahora, digamos, la configuración que tiene ahora, pues tiene una óptica Sheep. Este, que tenemos nosotros el set casi completo. De son gente, las Prime, ¿no? ¿no? ¿Que tiene? Sí, exacto. Este, tiene su matbox, este es el clip-on.
0: Sí, este es el clip-on. Eh, la diferencia entre un, max, eh, un matbox clip-on es que esto tú lo puedes pegar directamente al, al lente. Y son más ligeros y además no ocupan espacio en los rods en donde puedes meter otros accesorios. ¿no? El el fo fo los foco, los manerales, si estás en shoulder. Y los
2: transmisores y... Holyland, ¿no? que son estos de las antenitas. Esto todo es adicional, es decir, la cámara viene por sí sola, pequeñita. Tú ¿no? tienes una jaulatita, los transmisores Holyland, que es el último modelo de Holyland. Y entonces, si él está grabando como fotógrafo operando cámara en mano y tú tienes un monitor allá, pues entonces por medio del transmisor se dan cuenta que hay uno y ahí ya está otro en ese pequeño monitor uh -huh. entonces el tanto cliente o como director o tal puede estar viendo lo que está grabando la cámara a distancia ¿no?
0: No, eh, este. uh -huh. un
2: monitor pequeño que este es el la Atomo uh -huh. y este que pues obviamente viene muy bien que sea pequeñito para eh, este no atribuirle al peso de
1: no, está increíble este setup, la verdad. Estoy muy contento de que puedan tener este equipo. Ya saben, para las producciones, Perro Negro Cine tiene el estado del arte de las cámaras y parece increíble, ¿no? También, como otro ejemplo de, de, de proyectos que, que funcionan, el, el que inició Red One era el dueño, es el dueño de las Oakley, de las... De, las, de los lentes. De los lentes, de las gafas Oakley, que no sé si aquí hay muchas, pero es una lente sí, que hubo sí, una, una época que estaban muy de moda para los skaters y para los surferos y todo eso, ¿no? Y de cero a 2000 uh -huh. Y ahorita te una cámara chiquitita que la puedes mover por todos lados, que la puedes operar casi solo con, con una calidad increíble, ¿no? Sí. Gracias por, por traer todo... Todo este arsenal.
0: Sí, obviamente tenemos también cámaras más mucho más chiquitas, chiquitas sencillas.
2: La, sencilla, la, la Sony, la 7C2, la 73, la 74. Sí, ido algunas. Ursa Mini Pro, la Eva de este lado y la Acomodo. ¿no?
1: Muy bien. Pues este, no sé si hay uh, alguna pregunta, pero vamos a ir cerrando. Una de Dice, días, y Muy buena pregunta
2: Sí, muy buena Hace tiempo que vamos que atrás de ese
1: catálogo Sí,
2: muy buena pregunta porque lo terminamos ayer ¡Wow! Entonces, un
1: gran momento. momento
2: Es decir, este, más bien no de terminarlo, de actualizarlo porque llegaron un montón de cosas sobre todo de la marca PiuTour con sus modificadores y todo, que es la marca que ahorita estamos como eh, promocionando mucho, que acaba de llegar. Este, entonces se hicieron las actualizaciones de varias cosas que se metieron. Entonces ahora tenemos, digamos, una nueva lista. Este, que pues la pueden solicitar vía correo electrónico. O en Instagram, si es que nos siguen en Instagram, nos pueden mandar un mensaje y les hacemos llegar la lista de precios, ¿no? Estamos, este, nuestro correo es perronegrocine, gmail, arroba gmail.com. En es. redes estamos como arroba perronegrocine. Y, y este, y, bueno, nada, y con, nos mandan un mensaje Exacto. ahí y les mandamos la y lista.
1: platicamos con ustedes o con Rodrigo. Y Exactamente. Y ya hacemos, ya hacemos la magia, ¿verdad?
2: Sí, sí, seguro
1: por redes, por todos lados, incluso muchos de ustedes tienen su celular, ¿no? Y claro, sí, sí,
2: sí, ya nos escriben directo y, y tal. Digo, iguales eh, números de contacto y tal, pero casi que todo está en Facebook y en Instagram. Excelente. Pero si escriben el correo este, o en Instagram, ahí está todo. Les podemos mandar lo que sea.
1: Qué bien, muy emocionado de ver ese catálogazo. qué gran momento. Ha sido un placer este, tenerlos acá, conversar, este, poder compartir con los estudiantes de mayormente segundo B, ¿verdad? Hay algunos otros de otras licenciaturas, gracias por acompañarnos, por estar aquí eh, presentes, escuchando. Ojalá ustedes eh, bien pronto puedan estar este, generando proyectos y que ojalá esa plática les haya Servido de inspiración para ver que las cosas son posibles, nada más hay que echarle ganas, compromiso, esfuerzo y coherencia, ¿no? Me gustó la palabra esa que dijiste, de coherente, ser coherente con cada momento de, nuestra, de nuestro proceso, ¿no? Entonces, están aquí siempre bienvenidos, nos vemos en los, en los pasillos, ¿no? Como se dice, y pues, eh,
0: muchos éxitos. No, gracias, gracias igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por su tiempo. Y extra a todos los proyectos de ustedes. Gracias.
1: Ah. Y aquí no se vayan, no se vayan. Aquí, este...
0: aquí tengo voy a dejar esto. Sí. Un
1: reconocimiento que la escuela quiere entregarles eh, por la, la participación en, en este proyecto de Cinema Networking y por eh, todo su tiempo y dedicación y por haber traído a la escuela todo su arsenal. Para nosotros es muy importante que el mundo profesional esté lo más presente en la escuela y entonces pues aquí un reconocimiento para Fabiola. Muchas, Muchas gracias. gracias. Y un Gracias. Si no hay nada más, este, nos despedimos. Eh, la semana que viene vamos a estar...
0: Eh, Puedo agregar una cosa.
1: Una cosita rápida, sí. Sí,
0: quería solo agradecer a todo, todo al personal del Perro Negro, Max Valdés. Tenemos Dorian, a Dorian, tenemos a Aztec, que es su verdadero pásale, nombre. Pásale. No lo conozco, me gustaría. Eh, a Aura Shilonen, a Rodrigo Saavedra. Eh, esto también es para mostrar que, justamente, también proyectos como el Perro Negro no se pueden hacer solitos. Decimos, hay muchas, que, hay muchas personas que trabajan alrededor, hay muchas personas que apoyan, hay muchas personas que que están siempre metiéndolo de su trabajo duro, tanto intelectual cuanto físico. Y gracias a ustedes todos.
1: Un aplauso para todo el equipo de Perro Negro.
0: Gracias, gracias, gracias.
1: ¿Ah? Van, a, van a pasarnos un código QR para, para la lista. ¿Eh? Y también pues agradecer por nuestra parte a todo el equipo que está atrás de Cinema Networking, a Julieta que está bien en la cámara, a Lalo, Andrea, Betty, y a Betty y a todo el equipo de la escuela. ¿eh? Muchas gracias. Y este, nos vemos el jueves que viene. Vamos a tener a Antonio Roma. Es director de cine en Ciudad de México, en Katrina Films y vamos a estar platicando con él sobre videoclips, sobre videos musicales, no se la pierdan, nos vemos mismo lugar, misma hora, va a ser online, hasta luego, gracias.